0: Jeg skal læse fra Jakobs brev, fra kapitel 1, vers 17. For ikke vildt, mine kære brødre, alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger. Det skal I vide, mine kære brødre, en skal være snar til at høre, men sen til at tale, sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab og tag med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer og som kan frelse jeres sjæle. Saulus fnyste stadig i raseri og truede herrens disciple med mor. Han gik til præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de rysten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden. Men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en discipel som hed Ananias, og til ham sagde herren i et syn. Ananias, han svarede, ja herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder. Og han har i et syn set en mand, der hed Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre. Jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden." Og straks var det, som faldt der skæld fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Sådan lyder Guds ord. Vi er som sagt her i den tidlige, tidligste kirkes øh, historie af gerninger. skærninger. Og det her det er, det er nok den mest berømte og mest kendte omvendelseshistorie i Bibelen, og nok den også i verdenshistorien. Øh, Paulus han, øh, er en af de mest fremtrædende personer øh, i, det, i det nye testamente. Øh, det, det, der sker efter det her, det er jo, at han stifter en masse menigheder, og vi har 13 af hans breve øh, overleveret. Det udgør cirka en tredjedel af hele det nye testamente. Der var 12 apostle på det her tidspunkt, der havde vandret rundt med Jesus. Øh, fra og med det her, øh, den her oplevelse, her, der bliver Paulus ligesom kaldt for den 13. Af dem, den 13. apostel. Øh, men han blev apostel på en noget anden måde end de, end de 12, kan man sige. Øh, bare lige ganske kort for lige at give lidt baggrund. Det vi ved om ham, øh, som han selv beretter, øh, fordi det der sker her i kapitel 9, det er jo Lukas' beretning, det ligger han så at sige, i munden igen i Paulus om i kapitel 22, hvor han bliver taget til fange i Jerusalem og forsvarer sig over for sin landsmænd, og så igen i kapitel 26 over for en kong Agrippa. på vej til han, han, han tager simpelthen til fange og fører sig til Rom, hvor han ender sine dage. Men det vil sige både her i kapitel 9, som vi nu har læst, og så igen i kapitel 22 og kapitel 26. Der bliver, den her, der bliver det her beskrevet, de sidste to gange, der bliver det beskrevet eller udlagt af Paulus selv, i Paulus' egen mund. Øh, og der fortæller han, at han er født i Tarsus i Kilikien, en stor by i det sydlige øh, Tyrkiet, sådan en nærmest provins øh, hovedstad. Øh, det er også derfor, han kalder den for en, en ikke ukendt by, kalder han den i en af sine forsvarstaler derom i slutningen af åbenbarings eller af, af, af postens vi ved også det om ham, at han er født som romersk borger, noget som er meget sjældent faktisk. Der er det de færreste, der får lov til at have den status, et privilegium, som kun et, et fortal havde. Vi ved også, at han var faglært håndværker. Det kan godt være, at regeringen ville have brugt sig om det i dag, ikke også? Det er jo på, på måde. igen. Han var faglært håndværker, teltmager. Han kunne fremstille til det, og det var, øh, det var faktisk også noget, han brugte der, senere i sin missionærtid, så han, havde, han ikke var en økonomisk byrde for menighederne, han besøgte. Det kunne godt være, at jeg skulle have taget en faglært uddannelse, det ville jeg faktisk egentlig gerne, og så kunne jeg have fået mig øh, gratis øh, senere, men øh, sådan blev det så ikke. Øh, så, så, så siger han også øh, et sted i en af de her taler der, I kan selv læse dem bagefter kapitel 9, som er den, vi har her, og så kapitel 22 og 26. Øh, han siger, at øh, da han står der i kapitel 22 i Jerusalem, taget til fange og skal forsvare, hvad det er, han står for og hvad der sker, så siger han, jeg er opvokset her i byen, siger han. Så det betyder, at han er født i Tarsus i Kiligen i sådan et græsk-romersk sammenhæng øh, og, og, og kunne og alt det der, kendt den kultur. Men så er hans forældre på et tidspunkt, da han var et barn, flyttet til Jerusalem, og der får Paulus så en, øh, en, en uddannelse mere. Han får en teologisk uddannelse. Han bliver pharisæer. Han er uddannet ved den store rabiner Gamaliel. Og han er ikke bare uddannet. Paulus siger selv, jeg er uddannet grundigt. Grundigt at have uddannet i den fædrende lov. Og han siger om sig selv, jeg var brændende af iver for Gud. Paulus, han var Guds brændende fakkel. Sådan så han sig selv. Da han forfulgte de kristne. Han havde et billede af Gud, som gjorde, at han måtte få inddæmmet det her, der skete nu. Og derfor så ville han, ligesom han ville forsøge at inddæmme det her med den her nye jødiske retning, de kaldte for vejen, ved at tage helt til Damaskus, som jo tog flere uger at gå derop på, 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 på benene. Ikke også? Og så ville han fange dem der, sætte dem i fængsel og føre dem tilbage til Jerusalem, og så på den måde forsøge at inddæmme den her spredning, der skete af det her forfærdelige mennesker, der troede, at Messias, han var en, der skulle komme og lide. Det var jo i Paulus' tanke helt forkert. For Messias skulle være en stærk Messias, sendt af en stærk Gud med et budskab til stærke mennesker. Det var derfor, han var vred også. Vi Første gang vi møder om Paulus, hører om Paulus, det er i kapitel 7. I slutningen af kapitel 7, hvor Stefanus bliver stenet, og der står, at vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så han står ligesom og siger, at hvis I vil svinge godt, ekstra godt igennem, så kan I lige jer, give mig jeres kappe, så kan I bedre, så kan I bedre for ham slået ihjel. Og øhm, igen i kapitel 8, vers 1, står der, at Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Og i kapitel 8, vers 3, Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Altså, pa- Saulus, han er simpelthen, han, senere siger han også, at han, han er drab på samvittigheden. Det, det, er en, det, er en, det er en mand, der er nidkær, det her. Hvis man kan bruge det gamle ord. Altså, en, der brænder. Brænder for Gud, eller retter, brænder for det hjemmelavede eller selvskabte billede af Gud, han har, som ikke er, det, er den Gud, der er, har åbenbaret sig i Bibelen. Det er ham, han først møder nu, i dag, på vej til Damaskus. Øhm, Paulus han troede, han forfulgte mennesker, når han forfulgte de kristne. Han troede, han inddæmmede noget på vegne af Gud. Og så møder han lige pludselig Jesus, der siger til ham, Hvorfor forfølger du mig? Prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus han gør sig selv til ét med sin menighed. Hvorfor forfølger du mig? Det siger han vel også i dag til de kristne rundt om eller til den, der forfølger de kristne og slår dem ihjel rundt omkring i verden. I dag det er det jo ikke gået forbi, det er jo bare blevet værre og værre. Det er dybest set Jesus der forfølges. Så bliver, og så åbenbarer Jesus sig for ham, hvordan han spørger, hvem er du Herre? Det er her? Det er her, at der sker noget nyt i beretningen. Indtil da, der har Paulus bare været på det her togt, og han har haft den her modstand. Han har misforstået. Han har, haft, han har haft et hjemmelavet gudsbillede, et, et, et gudsbillede, han kunne kontrollere og styre. Og nu kommer den levende Gud, skaberne i himlen og jorden, lige pludselig til ham og bryder igennem og sætter navn på og siger, det er mig, Jesus, som du rent faktisk forfølger. Og så bliver han øh, omvendt, og lige et par ord om det. Øh, omvendelse, ordet omvendelse, det er jo et ord, der lyder meget, Øh, gammeldags og tungt i dag. Det er ikke noget vi sådan, øh, sidder og deler med glæde i øh, kantinen og for vores. Øh, jeg blev omvendt her i forleden, eller jeg, jeg mødte det der og det fik mig sådan på, på et andet spor eller sådan noget. Jeg tror, jeg, vi, vi er bange for omvendelsen på en måde, at det er et negativt ord. Men i Bibelen der er, det et, der, er det et, der er det et positivt begreb omvendelse. Det er ikke noget dårligt. Det er entydigt noget godt. Det at øh, få lov til at vende om, det er en sand velsignelse. Det er en sand velsignelse. Guds velsignelse over vores liv forudsætter omvendelse. Når Gud han kalder til omvendelse, så er det fordi, han ønsker, at vi skal få et bedre liv. Et liv sammen med ham. Det var derfor, at Jesus, når han skulle sige i overskriftsform, hvorfor er jeg kommet, så trådte han frem i Israel, og så sagde han, tiden er inden, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det er essensen af Jesu forkyndelsen. Omvend jer og tro på evangeliet. Hvad er omvendelse så? Jamen, det er en udbredt misforståelse, at øh, omvendelse det har noget at gøre med, at man skal til at forbedre sig og gøre gode gerninger. Omvendelse det er ikke, at man ligesom indser, at det gik ikke så godt, så må jeg gøre det bedre eller på en anden måde. Omvendelse det er, at man indser, at det her det magter jeg ikke. Og så giver man op, og så overgiver man sit liv i Guds hænder. Og beder Gud om at vise en vejen og retningen. Omvendelse det har at gøre med, at for at blive i beretningen her i dag, at møde den opstandende Jesus, og så møde ham med tillid. Det er, hvad omvendelse er. Et sted i den sidste bog i Nytestamente, der er en række menighedsbreve i Johannes åbenbaring kapitel 2 og 3, som er meget interessante og meget aktuelle og meget spændende, fordi det er det sidste, vi har fra Jesu mund, det er Jesus selv der taler til syv menigheder i Lilleasien i i det nuværende Tyrkiet, også? Og der siger han til en af de menigheder, menigheden i Philadelphia i Åbenbaringsbogen kapitel 3 vers 8, jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke. I. Den dør, se det lyser af det vi møder her i dag. Det tror jeg godt vi må kalde det for omvendelsens dør. Der er en dør, omvendelsens dør. En dør ind til livet. En dør ind til velsignelsen. Og det er den dør, der åbner sig for Paulus i dag, når himlen åbner sig, og Jesus taler til ham. Omvendelseshistorier de er meget forskellige. Der er nogen, der tager tid, og der er nogen, der er meget sådan punktuelle. Man kan sætte dato og klokkes lidt på næsten. Der er nogen, der er meget dramatiske, og så er der nogen, der er helt rolige, og man kan næsten være i tvivl om, var det her en omvendelse. Men jeg har i hvert fald tillid til Jesus. På et eller andet tidspunkt skete der et eller andet der i mit liv. Jeg kunne måske ikke se det selv, da jeg stod midt i det. Der er ikke én særlig måde at blive omvendt på. Men der er nogle ting, som måske kendetegner, hvad det så er, der sker. Og i beretningen her i dag, der er der i hvert fald nogle ting, der sker med Paulus, som vi, kan, som vi kan lære af. For det første, det som jeg har været lidt inde på, det her med, at Paulus, han kæmpede imod sandheden. Han kæmpede mod vejen, står der. Altså de første kristne blev kaldt for vejen. Han kæmpede, og han kæmpede mod sandheden, fordi han kæmpede mod Jesus selv som er vejen, og som er sandheden, og som er livet. Han troede han vidste, hvem Gud var, og at de kristne, de tog fejl og var blasfemiske, og derfor skulle forfølges. Saul, Paulus' Gud, undskyld, Saul, eller, Saulus, eller Paulus' Gud, det var en gud han selv havde opfundet. Saulus' gud. Jeg ved ikke, hvilke guder det er, vi selv opfinder i dag, men jeg tror, hvis vi spørger rundt i samfundet i den vestlige verden i dag om, hvem Gud han er, så vil vi nok få et svar, hvis Gud findes, ja, jeg tror, der findes en Gud. Og hvis der findes en Gud, så er det i hvert fald en Gud, der accepterer alle. Det er en Gud, der er tolerant og forstående over for menneskets forskelligheder og alt, hvad vi gør. Altså, det er en Gud, der er meget menneskelig og til at have mere at gøre. Modsat Sauls Gud, som var en streng Gud, så er nutidens billede af Gud en flink, og tolerant og menneskelig overkommelig Gud. Men begge dele, begge dele er noget, der afspejler vores hjerter jo. Det billede, Saulus havde af Gud, det må Gud jo bryde ned. Og så træde frem for ham som den Gud, der findes i Bibelen. Og Bibelens Gud er større end vores tanker og vores hjerter. Bibelens Gud er større end vores tanker og vores hjerter. Større end dine tanker og dit hjerte. Han er ikke et produkt af vores hjerter. Det er den ene ting, som som Saulus indser, eller Paulus efter at han møder Jesus på vejen til Damaskus. Der er en anden ting, som ligger i teksten, og det er så det her med, at at, at, da han rejser sig op, så står der skønt, hans øjne var vidt åbne, så kunne han ikke se, så de måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. Og der går tre dage der, hvor han er blindet. Og faster, for øvrigt også. Og hvorfor? Hvorfor er han der i det mørke? Hvorfor holder Gud ham der i det mørke? Vi kan jo se ud fra det, Paulus så efterlader med de menigheder og de breve, han skriver. At der sker noget med Paulus i mødet med Jesus her på vejen til Damaskus. Husk på, hvad jeg sagde før. Han er uddannet grundigt af en af de store bibelundervisere, i Israel på det tidspunkt, Gamaliel. Så han har kendt det gamle testamente forfra og bagfra. Og alligevel, så var der meget, han ikke havde set. Han havde simpelthen ikke set den helt store røde tråd. Og det er her i mørket, at Paulus kommer i, i en ny bibelskole, hvor det er Jesus, der står og underviser ham, hvis man kan sige det sådan. Det begynder her i mørket. Det er her, er har tid til at tænke, og tid til at bede. Gud siger til Anna 9, du skal, du, skal, du skal opsøge Paulus. Han beder, siger han. han. Her i mørket, der vender Paulus nu tilbage til skriften, tilbage til Guds ord, og så så han for første gang ting, han aldrig havde set før. Hans billede af Gud bliver forvandlet. Hans billede af, hvem Messias er, bliver forvandlet. Han havde jo troet, at der var en stærk Gud, så ville de sende en stærk Messias, som frelser de stærke, altså dem, der adlyder. Nu ser han pludselig, at der er for eksempel også er en tekst som Messias kapitel 53, Herrens lidende tjener, der giver sit liv for forene. At Gud vil sende en lidende Messias, som lider og dør i vores sted og frelser ikke de stærke, der adlyder, men en hver, som tror. Det er sådan noget helt, helt andet. Så der i mørket, der begynder den nye vandring med Gud, hvor han får lov til at læse Bibelen under heligåndens vejledning, og med Jesus som øh, rettesnoren, Han var jo som sagt på forhånd enormt belæst i Bibelen. Men du kan læse Bibelen, Dag ud og dag ind, og alligevel ikke forstå, hvordan den hænger sammen. Den havde været en lukket bog for Paulus indtil da, selvom han var grundig uddannet. Så havde det været en lukket bog indtil mødet med Jesus. Paulus han oplever, at Guds ord bliver levende og livgivende, da Jesus kommer ind i billedet. Da Jesus kommer ind i billedet. Der i mørket, der var Jesus. Og der ser han Jesus som den lidende Messias. Ham, som nu møder ham på vejen til Damaskus, opstået fra de døde. Ham, som har båret hele verdens synd, som ikke bare frelser de stærke, der adlyder. Så han er ved at få korrigeret hele sit verdensbillede her, og sit syn på sig selv også. Der er en masse brækker, der nu falder på plads. Alt det, han havde lært om offrene i det gamle men alle de der dyre ofre og sådan noget, der er lige præcis så gået op for ham, de peger hen på det, der skete med offret på korset. Løftet til Abraham om, at, at igennem Abraham, der ville Gud frelse hele jorden en dag, det faldt også på plads for ham. Han forstod, det havde at gøre med Jesus, der blev født. Løfterne om Davids kongedømme, der skulle komme en retfærdig konge, det faldt også på plads for ham der i mørket. Løfterne, Gud havde sagt gennem profeterne i Sæk eller om at der skal komme dage, hvor der skal komme en ny pagt. Alt det, det faldt på plads for ham. Og den Bibel, han troede, han kendt, der må han bare sige, jeg forstår den ikke, uden Jesus. Men det er det, det er ham, det hele handler om. Det er ham, som er kernen og stjernen i Guds ord. Pludselig går det op for ham, at Gud, han lod Messias altså den salvede, sin lidende tjener, føde i Betlehem Han får det hebraiske navn Jesus, eller Yeshua, som betyder Herren frelser. Og det er lige præcis det, Gud gør igennem Messias. Ved at Jesus, han til slut må lade sig slå ihjel, selvom han var uskyldig. For at bære hver eneste menneskes skyld og straf, ikke for at frelse de stærke, men for at frelse alle. Jo, jo, de stærke hører også med. Vi hører alle sammen med os. De svage og de stærke. Alle har syndet. Konger eller gøjlere. Svage, stærke. Mænd, kvinder, børn, voksne. Alle mangler vi Guds frelse ind over vores liv. Og den frelse, den bringer Jesus. Den sørger Jesus for. Så lige den her øh, dialog der, så kommer senere med Ananias og Paulus han modtager øh, frelsen. Der bor Gud, øh, der taler Gud til, til Ananias, en disciple der bor i øh, i Damaskus, og øh, da, da han får at vide at øh, hvad han skal gøre, at han skal gå hen i et lige gade og spørge efter Saulus fra Tarsus, så prøv at ikke mærke til hvordan Ananias reagerer. Han reagerer, jeg tænker, det har ikke været kald, han har brugt om, for at sige det sådan. For han ved jo, hvor meget øh, vold, øh, fængsel, måske død og drab, der følger i kølvandet på den her Saulus her. Og så kommer Gud til ham og siger, der skal du, ham skal du opsøge nu. Øh, så han, han, han værer sig i første omgang jo. Øh, men Gud han siger så til ham, at han skal gå. For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og det er nærmest sådan en overskrift over, hvad der så sker med Paulus. Paulus bliver fra det her kapitel 9 af hovedpersonen i resten af apostlenes gerninger. Og det er lige præcis det, der sker. At han går til Israels børn, til synagogerne og udlægger det gamle testamente for dem og taler om opstandelsen og om Jesus... Og så når de ikke vil høre, så vender han sig så til de andre, de gudfrygtige hedninger og de andre hedninger, og fortæller dem det samme budskab. Og han bliver taget til fangen, og han kommer for konger, Kapitel 22, 23, 24, 25, 26. Han møder den ene sådan stående efter den anden, og får simpelthen lov til at, at opfylde det, som Jesus siger, skal ske med ham. Så han bliver det her første stærke redskab til, at de gode nyheder om Jesus, de spreder sig endnu mere, meget mere, end noget mennesket kan forestille sig. Altså det, som Paulus, da han tog fra Jerusalem på vej til Damaskus for at gøre, det var jo for at inddæmme det her. Og i stedet for, så bliver han den, der er med til at udvide det, eller sprede det ud over hele den daværende verden. Fordi det var Guds vilje. Han er ligesom det redskab, Gud øh, har sagt. Sådan, 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 gør vi med. sådan gør vi fra nu af. Øhm Hvor møder vi Jesus henne i vores liv? Skal vi stræbe efter sådan en eller anden voldsom damaskusoplevelse? Jeg har ikke hørt om så mange andre, der har haft noget lignende eller Paulus. En gang imellem hører man om, at de lande, hvor det er meget lukket, og hvor evangeliet ikke ligesom, og kirken bliver undertrykt, at der bruger Gud drømme og syner, og sådan noget, særligt i den, i, den, i den muslimske verden. Der er vækkelse der nogle steder, hvor, hvor Gud han kommer igennem på en særlig måde. Men her hos os, hvor vi ikke er, hvor det ikke er forbudt, der tror jeg, at vi er overgivet til det, som har været kirkens hvad kan man sige, primære mødested med Jesus siden den gang. Og det er det her ord her. Det er det her ord, Guds ord i Bibelen. Um, han kan bruge drømme, han kan bruge bønder, han kan bruge sange og alt muligt andet. Han kan en dag åbenbare sig for dig, når du går en tur i naturen. Men Guds særlige åbenbaring, der hvor Jesus træder tydeligst frem, det skal du forvente er her i Guds ord. Det skal du forvente er det stensikre sted, når du søger derhen, og beder til Gud under Helligåndens vejledning, om at Jesus vil træde frem for dig, så vil han gøre det. Så vil han gøre det. Når du giver Guds ord plads, når du giver Jesus taleret ind i dit liv, når du giver Helligånden rådrum i dit hjerte, også når Guds ord nogle gang modsiger dit eget billede af, hvordan skal Gud se ud, så har du alligevel fat i det rigtige. Fordi så møder du evige, sande, hellige Gud, skaberen og frælseren, så møder du ikke en Gud, du har konstrueret i dine egne tanker, i dit eget hjerte. Og for det er det vigtigt at møde den Gud? For vores eget billede af Gud fører os af afveje, hvorimod den evige Gud, den sande Gud, han er større end vores hjerte og vores tanker. Han møder os, når vi lytter til hans ord. Når vi læser det. Når vi synger det ind i hjertet. Så bryder Jesus ind i vores hjerter. Ind i vores hjerters modstand. Og åbner skrifterne for os. Lær os at be. Så til slut vil jeg bare sige, at læg mærke til det, der skete med Paulus her. Han, øh, vi får at vide om ham. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor meget vi skal tage det sådan en til en. Ikke også? Men, men, men vi får at vide om Paulus, at han beder. Gud siger til Ananias, at han skal opsøge ham, fordi Paulus han beder, og han har i et syn set, at du skal komme. Jeg tænker, den bønd, Paulus beder her, efter han har oplevet mødet med den opstande, det er en anden form for bønd end det, han kendte til, da han tog afsted frodene af raseri få dage inden. Lige pludselig er Jesus kommet ind og er blevet det centrale midtpunkt i hans liv, i hans måde at læse Bibelen på og i hans bøndsliv. Han beder. Og så får han også at vide, at Paulus, han skal, øh, og det er lidt regndommeligt, men Jesus siger, øh, at jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Nu skal jeg på med at tage den en til en og lige føre over til os i dag. Men der er i hvert fald, og Paulus kom til at lide meget. Han var særlig udvalgt af Gud. Men der er måske noget her, der siger et eller andet til os om det her med, at som kristen, der skal du regne med, at Jesus også kalder dig til noget, hvor du skal give afkald. Jeg ved ikke, hvad det er. Men når du giver afkald, så kan Gud virkelig bruge det. Gud kan bruge det til velsignelse for andre mennesker. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide, for mit navns skyld. Og den sidste ting det er det fællesskab, som Paulus kaldes ind i, som Ananias lidt modvilligt går med til. For han går hen til Paulus, og så lægger læg mærke til, hvad han siger til ham. Han lægger hænderne på ham, og så siger han, og han jeg tænker, han har rystet godt på hånden, for han ved ham her, at han, han vil egentlig slå mig ihjel. For tre dage siden vil han slår mig ihjel. Han lægger hænderne på ham, ikke også? Og så siger han, i tillid til den Jesus, der har kaldet ham, så hvad kalder han ham så for? Han kalder ham ikke bare for Saul, han kalder ham for bror. Bruger Savl. Og lige pludselig så er der et kristent fællesskab. Og han rejser sig. Skælet falder fra hans øjne. Og han ser, at han er sat i et fællesskab her. Han bliver dybt i Damaskus. Så bønnen og så opoffrelsen eller afsavnet, det at, der er en, at vi er børn af en Gud, som er villig til at ofre sit liv for os, at Jesus har ofret sig for os. Og så at han sætter os ind i et nyt fællesskab, hvor vi ser hinanden som brødre og søstre. Det er noget af det, der ligger i den her beretning, og som er et kald til os i 2023 også. Bønden, afsagnet og fællesskabet. Lad os bede sammen. Jesus, tak for beretningen her, og tak fordi, at den kommer til os som... Åndelig føde, der minder os om, at du er den opstandende, der kan lige pludselig bryde ind i vores liv øh, på en fuldstændig uv- uventet vis. Og øh, jeg vil gerne bede for os alle sammen, som er samlet her nu, øh, om at vi må få lov til at opleve øh, det i vores liv på den ene eller den anden måde. At du vil komme til os, tale til os øh, og kalde os til omvendelse og et nyt liv hos dig allermest så beder vi om, at du vil kalde os til at se dig som den korsfæstede opstande. Sådan vi ikke lever livet i egne kræfter, men i, de kræft, i den kraft, som kommer fra at kende dig, kende dit ord og blive fyldt af din ånd og blive døbt til at tilhøre dig. Vi takker dig for fællesskabet her omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi beder om, at du vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter, som netop er blevet konfirmeret i sidste weekend, og for menighedens unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder dig for ægteskaberne, og for de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels-Jørgen Fogh, menighedens åndelige vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og be for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. for de, som er udsendt herfra, øhm, fra Sofia Hansen i Tanzania, fra Kirsten Østerby i Jerusalem, vil sige dem og lade deres arbejde øh, bære frugt, deres tjeneste der bære frugt. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som den salvede messias og omvende sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen. Lad os rejse os og ønske velsignelse for hinanden med ordene her, som vi siger i kor. Må vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.